0: A tutti buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio ECZ. Voglio parlarvi oggi di, eh, dei giovani, della condizione giovanile. Eh, se ne sente parlare spesso, eh, anche adesso nel periodo della pandemia c'è stata una eh, grande attenzione, possiamo dire, verso la situazione dei giovani e dei giovanissimi, gli studenti per esempio che non eh, potevano frequentare le scuole. Si fanno molti discorsi, eh, ci sono anche degli eh, approfondimenti, ma mh, nonostante questo eh, mh, a volte assistiamo a situazioni Di grande difficoltà dei ragazzi, grande difficoltà dei giovani. Penso che è capitato anche a voi di avere magari anche vicino, magari in famiglia o come educatori avete incontrato delle situazioni dove questi ragazzi è come se entrassero un po' in tilt, come se perdessero un po' il contatto con le eh, relazioni di coloro che sono a fianco a loro che sono disponibili per loro a volte si innescano dei meccanismi davvero ehm, inspiegabili ehm, per cui eh, la situazione del, eh, del ragazzino del giovane magari diventa difficile ecco tutto questo viene poi eh, diciamo, seguito, ci sono poi indicazioni da un punto di vista per esempio psicologico e sicuramente questo è un grosso eh, aiuto. Ma eh, io condivido con voi eh, e penso anche voi abbiate avuto eh, questa occasione di di condividere con altri una domanda di fondo, una domanda di fondo sul perché eh, accadono queste situazioni e soprattutto cosa possiamo fare per eh, in qualche modo prevenire, ecco, eh, per essere vicini in modo efficace a questi ragazzi. E per far sentire loro davvero che sono ben voluti, che c'è chi si occupa di loro e che loro sono al centro dell'attenzione, che loro sono rispettati, accolti nella loro soggettività, nella loro unicità, nella loro processo appunto anche di crescita. Ecco, tutte queste domande eh, le eh, rivolgo eh, a un educatore esperto eh, attraverso un'intervista che vi voglio leggere. Ed è qui eh, appunto eh, un... Botte risposte, diciamo, eh, un'intervista con Don Mazzi. Ricorderete che Don Mazzi è stato il fondatore del progetto Exodus e dunque ha una grande esperienza eh, nel campo educativo eh, degli adolescenti, anche in condizioni di, di grave disagio di tossicodipendenza mh, eccetera e, e il suo, mh, la sua intervista è un po' mh, valida è un po' anche un appello eh, verso gli educatori per mettere a segno alcuni aspetti per eh, avere dei comportamenti che siano mh, eh, mirati proprio al eh, al benessere e ehm, all'educazione degli adolescenti. Vi leggo allora, il fondatore del progetto Exodus afferma i nostri adolescenti hanno volti spenti, non sanno più volersi bene, eh, hanno perso la speranza. Ecco che cosa serve per invertire la rotta impariamo di nuovo a sorridere essere tristi è una sconfitta e i nostri adolescenti a volte sono davvero troppo tristi, incapaci di sorridere al futuro incapaci di volersi bene questa è la missione degli adulti, insegnare ai giovani a volersi bene è così che a 92 anni Don Antonio Mazzi non ha perso la voglia di lottare per un mondo migliore che, secondo lui, vuol dire soprattutto stare dalla parte dei giovani più fragili, più sfortunati, più soli. Proprio quelli che hanno poi gli occhi spenti senza sorriso e senza speranze. Ecco, vi leggo allora da questa intervista. Don Antonio, ma che cosa manca ai nostri adolescenti per tornare a sperare? Se dovessimo indicare tre cose, quali sono quelle più importanti? Risponde Don Antonio Mazzi, direi che mancano loro degli adulti veri, della amicizia e della speranza nel futuro. Sembra poco? No, è tutto quello che serve per diventare grandi. Allora proviamo a definire meglio questi tre aspetti, partiamo dagli adulti, che cosa c'è che non va in quelli dei nostri giorni, nelle figure dei genitori, degli educatori, risponde Don Mazzi, non abbiamo più adulti, siamo diventati solo vecchi, non adulti, o forse perché abbiamo dimenticato come si fa a diventarlo, l'adulto? È colui che sa rendere testimonianze in ogni tempo, in ogni luogo, in ogni situazione, quando le cose vanno bene e anche quando le cose vanno male. Oggi invece non abbiamo adulti, ma cartoni animati, eh, soprattutto non abbiamo padri capaci di interpretare e di vivere le difficoltà e fornendo così una guida agli adolescenti, fornendo così una mediazione verso la realtà che ha sempre luci e ombre. Potremmo dire l'eclissi del padre, perché è successo questo? Risponde ancora eh, Don eh, eh, Antonio Mazzi. Se eh, pretendessimo di raccontare in due parole un problema enorme e su cui sono state scritte decine di libri importanti, finiremmo per dire cose superficiali. Ma è certo che questa crisi degli adulti, questa eclisse del padre in particolare, è un eh, altro prodotto negativo della società dei consumi. Abbiamo eh, eh, messo il fare. Al posto dell'essere. Abbiamo messo eh, il dire, il, il parlare superficiale, al posto del fare. Abbiamo messo il guadagnare al posto del vivere. perché facciamo tutto questo in realtà non lo sappiamo è venuto così e così ci siamo abituati a fare subiamo i condizionamenti della società di consumi ma intanto è venuta meno un'idea di futuro realizzabile veniamo al secondo punto l'amicizia ma come oggi proprio oggi che tutti i giovani hanno Centinaia, migliaia di contatto sui social con tantissimi tra virgolette amici. Eh, tu sostieni che l'amicizia è un problema? Risponde Don Mazzi. Ah sì, oggi i giovani si incontrano, si frequentano magari sui social, ma hanno smarrito il significato vero di amicizia, di gioco insieme di sogno insieme. Durante l'adolescenza si sogna insieme e si sogna insieme perché ci si sente amici, solidali, uniti nella costruzione del proprio futuro. Oggi non succede più, chiediamoci il perché. Forse perché, oltre alla saggezza per diventare adulti, abbiamo smarrito anche il senso della fede del cristianesimo, risponde Don Mazzi, la fede attraversa certamente tutte le realtà a cui abbiamo accennato, eh, i ehm, giovani, l'educazione, la paternità, eh, anzi ehm, la fede o le attraversa tutte queste realtà o non le attraversa per niente, o le abbraccia totalmente o non le tocca per niente, la paternità è un fatto estremamente religioso e insieme è un fatto storico, è un fatto biologico e sociale. Il padre è protagonista della seconda nascita, Eh, la prima nascita è quella di cui è protagonista la madre, la seconda nascita proprio dell'adolescente che si fa uomo, che si fa adulto. La prima nascita, eh, quella materna, si ha quando il figlio appunto viene alla luce, ma la seconda avviene grazie alla coscienza e alla maturità del padre, che si fa esempio e strumento di mediazione verso la realtà. Dov'è oggi questa coscienza paterna? Io faccio davvero fatica a vederla. Anche in questo senso si tratta di un vuoto educativo. Ecco, chiudo il virgolette, vi sto leggendo qui da un'intervista recente rilasciata dal fondatore del progetto Exodus, che forse conoscevate come nome, Don Antonio Mazzi, che oggi... Eh, in qualche modo lancia un po' un campanello d'allarme invita a ricoprire ruoli eh, molto significativi e decisivi i ruoli dei genitori e i ruoli degli educatori a favore appunto di questi adolescenti così un po' eh, fragili smarriti a volte abbandonati a se stessi ecco vi stavo leggendo questa eh, intervista è interessante perché ci porta il, il punto di vista di una persona che si è spesa nel campo dell'educazione, si è proprio messa in gioco ecco, attraverso la fondazione Exodus con delle situazioni mh, di giovani e adolescenti. Don Antonio Mazzi oggi torna a dare diciamo così, una lettura, un'interpretazione e come stiamo leggendo un pochino mette anche eh, in guardia da certi errori, potremmo dire così, invita anche a fare un po' il mea culpa e questo in vista di un diciamo metodo preventivo di educazione. Quello che è certo, ci dice Don Mazzi, è che i, i giovani si accorgono di tutto. Eh, si accorgono benissimo eh, del fatto che la persona che è a fianco a loro sia attenta, sia accogliente, eh, sia interessata, desiderosa di questa relazione e quindi è proprio lì che bisogna avere eh, attenzione, bisogna avere amorevolezza direbbe eh, Don Bosco, San Giovanni Bosco che è, è stato un grande educatore un grande ehm, anche maestro di educazione potremmo dire eh, allora vi leggo ancora qui avete sentito prima eh, le, l'intervista riguardava alcune domande sulla ehm, presenza insomma, degli adulti e adesso anche gli altri punti che sono qua presenti nell'intervista. Vi leggo ancora. Non dovremmo recitare qualche mea culpa anche come comunità civile e ecclesiale? Certo, abbiamo vissuto la convivenza civile come una corsa al profitto. Altre volte abbiamo vissuto la fede quasi come una cerimonia permanente, ma del tutto esteriore. Raramente l'abbiamo vissuta come un cammino, come un cammino insieme, come una ricerca, ma anche come un dubbio su cui confrontarci insieme, come eh, una fedeltà. Una fedeltà che implica anche una scelta e una fedeltà anche nell'impegno di educare, nell'impegno di dedicare cure alle nuove generazioni. Essere fedeli a queste idee di bene, secondo me vuol dire essere fedeli anche nel eh, mistero, fedeli nell'infinito, in questa apertura religiosa del cristianesimo. Forse non lo siamo stati perché abbiamo smarrito il significato stesso di interiorità. Ma che cosa ci rimane della mh, religione senza l'interiorità? Ci siamo accontentati di andare in chiesa di questi aspetti esteriori ma come fosse soltanto un'abitudine senza passione senza interiorità tramontata quell'abitudine oggi non ci andiamo neppure più prosegue ancora l'intervistatore con questa domanda non sarà soltanto colpa di noi genitori risponde don mazzi no certo Anche i sacerdoti impegnati nella pastorale devono farsi qualche domanda, Eh, non possono certo chiamarsi fuori. Dobbiamo tornare sulla strada, tornare a incontrare eh, i giovani. Non dobbiamo fermarci a fare i padri eterni, proprio noi, i preti, i sacerdoti, nelle sacrestie oppure nelle segreterie parrocchiali o dal pulpito. e semplicemente con le nostre prediche torniamo a sposare le povertà le fragilità la preferenza più grande della chiesa e papa francesco lo ripete spesso è per i poveri perché solo sposando la povertà si diventa ricchi si diventa ricchi nella fede questa scelta non ha alternativa altrimenti diventiamo solo sacerdoti del Tempio. Oggi tra i nuovi poveri possiamo includere anche i nostri adolescenti? Risponde Don Mazzi, certo, ma attenzione, povertà è una di quelle parole che abbiamo abusato forse e che oggi è è, difficile eh, da utilizzare. L'abbiamo forse risotta a una classifica sociale, mentre la povertà, il vangelo da una parte è una ricchezza attraverso cui si scopre proprio l'abbandono a dio la paternità di dio però c'è anche la povertà materiale ma mh, ci deve essere soprattutto quell'abbandono a dio appunto la povertà di spirito se non c'è questa radice dentro di noi rischiamo di sbagliare i nostri interventi educativi e proprio per questo mh, Dobbiamo rivolgerci certo agli adolescenti, anche loro nelle loro povertà, ossia nel loro bisogno, un bisogno anzitutto educativo di relazioni significative e dense, di ascolto, di accoglienza, di dialogo, di verità, di possibilità di crescita, di possibilità di senso di significato e di speranza c'è oltre alla parola povertà un altro aspetto un'altra parola che dobbiamo chiarire risponde dormazzi certamente la parola libertà come ci dimostrano le manifestazioni di questi giorni dei novax ma anche la parola solidarietà Eh, non dobbiamo fare del bene solo perché è un dovere ma eh, dobbiamo farlo perché ne abbiamo una intima convinzione, perché lo sentiamo dentro di noi come cosa giusta che ci fa crescere. Se non lo facciamo eh, noi, il bene, non sappiamo eh, neppure essere eh, autentici e genuini, con noi stessi e tantomeno lo saremo eh, quando ci presentiamo come educatori torniamo ai genitori quali consigli si sente di dare alle madri e ai padri dei nostri giorni risponde eh, don mazzi mi limito a due punti il primo è il dovere di testimoniare testimoniare vuol dire non fermarsi alla superficie ricordarsi che esiste una vita interiore e che questa è sentita è percepita, è messaggio che passa, è trasparenza che si vede. Certo, anche questa è una parola che va chiarita. Eh, Troppo spesso usiamo eh, solo per chiacchiere queste parole, ma eh, le parole che contano sono frutto della verità. Testimoniare vuol dire rendere conto eh, di ciò che si è vissuto in prima persona, vuol dire condividere la propria esperienza, le proprie emozioni, le proprie idee, i propri valori. In modo concreto, testimoniare vuol dire appunto condividere eh, la propria persona, quello che si dice, quello che eh, si eh, fa. Testimoniare, quindi vuol dire incarnare le parole dopo averle dette, dar conferma, dare seguito, dare corso a quei significati delle parole nella vita concreta, eh, con eh, appunto concretezza. Eh, in questo senso, essere esempi importanti per i nostri ragazzi. Il secondo punto che posso consigliare è aiutare gli adolescenti a volersi bene. Volersi bene è ciò che oggi loro fanno fatica a fare. Non lo fanno perché sono cattivi. Non si vogliono bene perché sono tristi. È scomparso dal loro volto il sorriso. Come ci spieghiamo questa tristezza? Risponde Don Mazzi: eh, Non basta eh, a spiegare questa situazione l'aumentata incertezza del futuro. Certo, questa situazione di disorientamento generale, questa condizione generata dalla pandemia, pesano. L'incertezza nel futuro però c'è sempre stata, ma una cosa è vedere il futuro con speranza oppure vederlo, eh, altra cosa appunto con disperazione. Noi adulti dobbiamo tornare a dire ai giovani che comunque qualcosa di bene avverrà, che il futuro riserva loro un dono, la loro stessa vita, il loro stesso progetto realizzato, che vale la pena di giocarsi, di scommettere, di impegnarsi, di avere anche sforzo e sacrificio per il futuro, che la speranza va tenuta accesa, perché è il motore di tutto. Certo, per dirlo ci vorrebbero degli adulti che siano in grado di dirlo e anche di incarnarlo. E quindi, e quindi nelle conclusioni del mio ultimo libro, risponde ancora Don Antonio Mazzi, il libro ehm, dice eh, nelle conclusioni «Signore insegnaci a parlare di meno, a sorridere di più, anche dei des- nei deserti della nostre vite balorde». Quindi torniamo a testimoniare ai nostri adolescenti la bellezza del sorriso che è segno di speranza. Chiudo qua le virgolette, eh, vi ho letto un'intervista a Don, eh, Mazzi, Don eh, Antonio Mazzi, eh, ormai anziano eh, sacerdote che fu fondatore del progetto Exodus e che si spende eh, con tanta passione, si è speso, e in queste parole ancora ci dà delle... così, eh, condivide con noi eh, degli suggerimenti per i nostri adolescenti, per essere una presenza significativa, per poter anche noi eh, avere parole, come diceva lui, poi che si concretizzano in un cammino insieme, in una vita eh, insieme appunto eh, agli adolescenti e ai giovani. Grazie per l'ascolto e un cordiale saluto.